0: Dios te bendiga grandemente el día de hoy. Hoy vamos a aprender sobre el libro de Primera de Corintios. Quiero decirles que me da una alegría muy grande poder compartir este libro, ya que estuve en Grecia hace unos años atrás en Corintios. Y tiene uno esa facilidad de ver que todavía en ese lugar están las piedras donde se levantaba ah uh predicar y enseñar el apóstol Pablo, así que este libro es hermoso, este libro es la continuidad de la fe de Pablo y él nos enseña mucho aquí en este libro, así que vamos a entrar y quiero decirte que este libro tiene 16, 16 capítulos y todos, cada uno de ellos son importantísimos, Primera de Corintios nos ayuda a ver la parte de la vida a través del Evangelio Evangelio. Recordemos que no somos perfectos. Y en este eh, libro lo que quería hacer Pablo era enseñarles a esta iglesia de Corintios que él mismo había formado y que había vivido con ellos un año y medio más o menos. Y quería explicarles de tantos problemas que había, darles solución a esos grandes problemas que había en Corinto. Así que eh, del capítulo 1 al capítulo 4 vemos que habían divisiones y este es el problema que existe y que todavía lo estamos viendo no solamente en corinto sino a, a en este momento todavía y qué pasaba en ese momento las divisiones es que estaba Pablo y los seguidores de Pablo. Estaba Apolos, de donde sale el nombre Apologética, que era un hombre muy sabio en el Señor, y él también tenía seguidores. Y también habían seguidores de Pedro. ¿Pero qué pasaba? La división era que unos eh, eh, seguían al apóstol Pablo, otros seguían a Apolos y entre ellos discutían, peleaban y habían divisiones de lo que se enseñaba ¿Pero qué dice Pablo al respecto? Él responde con el Evangelio del Señor diciendo que ni Pablo, ni Apolos, ni Pedro son los que llevan la corona son eh, nuestros maestros es decir, ellos eran líderes pero el rey de reyes y señor de señores, ¿quién es? ¡Jesús! entonces la iglesia y la comunidad de personas tenían que centrar su vida en Jesús, no en el líder los líderes son maestros pero son siervos de nuestro señor Jesucristo quiere decir que en este momento de la vida que nosotros estamos viviendo que hay tantos líderes que el apóstol, que el, el pastor no sé quién que no sé dónde y la gente, ay no, pero tú le crees esto le, y las doctrinas y eso mire, el enfoque es Jesús como en el principio lo enseñó el apóstol Pablo del capítulo 5 al capítulo 7 vemos algo más difícil y que es el problema de la santidad, el problema de la integridad sexual y el apóstol Pablo nos enseña que había un problema muy grande en esa iglesia de Corinto y que ellos pensando que estaban libres en Cristo tenían sexo con diferentes personas y nos daba un ejemplo de una madrastra que estaba con el hijastro imagínense de personas que iban a la iglesia de Corintios y después de salir del servicio de adorar a Dios se iban a buscar prostitutas y esto era un problema grandísimo y qué dijo el apóstol Pablo para resolver esto a los ojos del evangelio del señor primero enseñó que jesús murió por todos nuestros pecados y que nosotros tenemos que tener unas relaciones de integridad sexual que tenemos que tener un orden por medio de la santidad y tenemos que levantarnos a darnos cuenta que nosotros morimos eh, cuando recibimos al Señor en Cristo Jesús al pecado eh, en ese momento físico y que tenemos que tener una inmoralidad que tenemos que tener una moralidad de y alejarnos de esa inmoralidad sexual que lo que hace es matar nuestra integridad frente a los ojos de Dios. Entonces, ¿qué quería el apóstol Pablo? Era motivar a cada persona a estar en una santidad en frente a los ojos del Señor y que la libertad en Cristo no era para seguir Estando en una inmoralidad sexual, gloria al Señor Y esto desafortunadamente lo seguimos viendo en muchas iglesias Donde aceptan a las personas vivir en una inmoralidad sexual Y esto no está bien frente a los ojos del Señor Porque en algún momento tenemos que estar frente a Dios Y tenemos que venir santos, ser santos como yo soy santo, dice el Señor y nosotros tenemos que darnos cuenta que si estamos en un lugar como lo que estaba pasando en esa iglesia de Corinto, donde se aceptaba la inmoralidad sexual, nosotros tenemos que salir de eso y no aceptarlo. Y yo eh, les digo con sinceridad, muchas veces he tenido que enfrentar esto en diferentes lugares donde se acepta Estar en una inmoralidad sexual, inclusive en los mismos pastores, inclusive en los líderes. Y esto está mal. Nosotros tenemos que pararnos como lo hizo el apóstol Pablo y responder frente a los ojos del evangelio, que es motivar a las personas en vivir una integridad sexual, ya que eso es lo que le gusta al Señor, que nosotros vivamos en santidad. Del capítulo 8 al capítulo 10 en esta iglesia de Corintios había un problema muy grande que era la comida y habían los cristianos que eran judíos y los cristianos que no eran judíos y que no podían aceptar que personas comieran de animales que habían sido entregados o sacrificados para los dioses en ese tiempo ya que en Corintios es donde es, es de todos los templos que habían en ese tiempo entonces ellos hacían Sacrificios animales Y esos sacrificios De esos animales La gente pues se los comía Entonces mucha gente que era eh, De la Religión judaica venían y les decía que no, que era el colmo, cómo se comían eso así. Entonces, ¿cómo resolvió eso frente a los ojos de Dios el apóstol Pablo? Les explicó: mire, hay dos situaciones. La primera es que aquí nosotros tenemos que tratar de convivir los unos con los otros, porque para unos eso no es nada, porque usted ora por su comida y su comida está limpia en el nombre del Señor Jesucristo. Pero entonces, lo que esas dos situaciones era: la primera es que no comían comieran frente a personas que para ellos eh, les afectaba en, en su moral, entonces no comieran frente a ellos, era un principio central que el apóstol Pablo quería enseñar, y lo segundo en la segunda situación, es que si usted se va a comer y no tiene más dinero y tiene que comprar de esa comida, de esos animales que acaban de sacrificarlo pues vaya y encierrese en su casa y cómaselo tranquilo, bendiga sus alimentos pero no afecte lo que otras personas eh, les afecta, ¿me entiende? Entonces, él resolvió eso diciendo, si usted se lo va a comer, cómaselo en su eh, tranquilidad, en su casa, y no lo haga frente a las personas que les ofende. Amén. Esa fue la solución que el apóstol Pablo dio. Del capítulo 11 al 14... Empezó a hablar algo que a mí de verdad me, me encanta explicarlo y es la reunión, o sea, en el servicio. ¿Qué pasaba? Que mucha gente, como había maestros, habían um, administradores, servidores, habían apóstoles, maestros, pastores, bueno, en fin, porque somos el cuerpo de Cristo... Entonces uno empezaba a hablar en lenguas y empezaba a otros a profetizar y entonces otros estaban en adoración y otros estaban enseñando. Entonces era un, un desorden. Eh, ¿Y qué dijo el apóstol Pablo para solucionar este problema? Dijo, mire, nosotros somos eh, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está guiado por el Espíritu Santo, sí. ¿Pero cuál es el propósito? El propósito es edificarnos, ¿sí? Entonces... Mientras que usted está eh, orando en lenguas, pues oren en lenguas por sí mismo para que no distraiga a toda la congregación. Pero lo que quiero eh, enseñar en esto es que nosotros hacemos todo por el poder del Espíritu Santo, pero amándonos los unos a los otros, ¿sí? Entonces no todas las personas van a entender lo que el Espíritu Santo guía si hacemos todo... Eh, al mismo tiempo, lo que el apóstol Pablo quiere enseñar en este momento es que si usted va a profetizar, profetice. Si usted tiene el tiempo de profetizar, hágalo con las personas que eh, están en ese nivel de fe. Si usted va a hablar en lenguas y tiene ese don de lenguas, háblalo. Hable ese don de lenguas y manifieste gloria al Señor en el tiempo que eh, hay para eso. Y si usted va a enseñar la palabra, enseñe la palabra, pero en su tiempo, ¿sí? O sea, cuando es tiempo de hablar en lenguas, hablemos en lenguas. Si es tiempo de profetizar y estamos en un mover del Espíritu Santo fuerte, lo que el Espíritu Santo lo haga. Y si es tiempo de enseñar, escuche la enseñanza y todo en su tiempo y en el tiempo que el Señor le enseña a uno a hacerlo, pero no... Eh, todos enseñando, profetizando y hablando lenguas, porque pues es un enredo y no se está edificando nadie porque no se entiende. Amén. O sea que hay tiempo para todo, porque como el Señor enseña en su palabra, y el apóstol Pablo lo enseña en el versículo 11 al 14, es que es el cuerpo de Cristo y todos somos diferentes, sí, y hay que aprender a entender a cada uno ojo, cabeza, boca, pie, mano lo que el Señor lo llamó a hacer usted lo entiende, entonces reúnase con otros que son ojos, con otros que son manos, con otros que son boca ¿para qué? para que le entiendan depende de su nivel de fe, amén y en el capítulo 15 él nos habla del problema que había tan grande en Corintio en este momento que era de la resurrección y que había gente que no creía en la resurrección y decía no, no, no hay resurrección entonces el apóstol Pablo fue enfático y dijo no, 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 no un momentico la resurrección es indispensable la resurrección es parte de la victoria sobre la muerte y sobre la victoria que tenemos en Cristo Jesús o sea que esto es significativo para nosotros vivir el Evangelio o sea que si no hay resurrección entonces para qué estamos predicando así que esto es importante entenderlo la resurrección va a existir la palabra del Señor nos enseña que va a pasar y tenemos que creerlo y tenemos que predicarlo al mundo. ¿Por qué? Porque es esencial para que nosotros veamos este evangelio del Señor Jesucristo. En el capítulo 16 es un saludo final que él da. Entonces, ¿qué vemos? Es que nosotros tenemos que darnos cuenta que la vida de la iglesia de Corintios en este momento tenía problemas como todas eh, familias, como todas relaciones, como todas comunidades, pero que hay que poner las cosas en orden y que nosotros tenemos que no hacernos de la vista ciega y decir, ah, que pasen todos los pecados del mundo y seguimos adorando a Dios y todo está bien. No, las cosas hay que ponerlas en orden y esto es parte del evangelio. Así que el evangelio de, del Señor Jesucristo es acerca de Jesús y que vivamos en la realidad que la vida hay cosas malas y que hay problemas, pero que hay que ayudar por medio de la palabra del Señor a que la gente crezca y entienda el propósito de Dios en esta tierra. Y así fue lo que pasó en el libro de Corintios. Dios les bendiga grandemente. Bye. Dios les bendiga grandemente el día de hoy. Hoy seguimos con el estudio de los ángeles, hoy hablando sobre las cortes de los cielos y la función de los ángeles. Pero antes de entrar con este tema que es tan profundo para eh, entenderlo, vamos a conocer qué nos dice la palabra de Dios sobre las cortes de los cielos y cómo es el nombre y sus representaciones. Eh, me encantaría poder explicar, pero seguía mmm, como una hora para poder enseñar todas las cortes que hay en el cielo, porque más o menos hay 11 cortes, eh, incluyendo la corte de Judá eh, bíblicamente. Pero hoy vamos a hablar la del de monte de Jehová. Amén. Así que vamos a buscar la palabra del Señor en el Salmo 24. Salmo... 24. Y esto es muy importante. Dice el rey de gloria. De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los males, mares y la afirmó sobre los ríos. Ahora vamos a entrar. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Así que no cualquiera puede subir al monte de Jehová, a esta corte celestia, celestial, a entregar peticiones, a, a hacer eh, designaciones, eh, a traer demandas, a traer evidencias, restituciones. Eh, a orar. No todo el mundo puede subir al monte de Jehová. En la palabra del Señor nos muestra varios ejemplos. Moisés subió al monte a hablar con el Señor. Amén. Por eso cuando él regresó, él estaba, la gente no lo podía ver porque estaba iluminado por la gloria de Dios. El Señor Jesucristo también subía al monte eh, a estas cortes de los cielos celestiales a traer los casos de él. Amén. Igual Moisés llevaba los casos del de pueblo de Israel. Estos solamente son unos pequeños ejemplos, pero hay muchos, muchos más ejemplos en la palabra del Señor. Es para que usted tenga una idea. Entonces dice en el versículo 3, ¿Quién subirá al monte de Jehová? Entonces, ¿Quién puede subir a llevar casos, a llevar peticiones? Ahí, vamos a ver, dice, ¿y quién estará en su lugar santo? O sea que este lugar, este monte de Jehová, esta corte celestial, eh, es para llevar un caso, ¿amén? Es para eh, eh, llevar casos. ¿Y quién estará en ese lugar santo? O sea, es un lugar de santidad. Amén. Las personas que caminan en santidad son las personas que pueden entrar a este lugar. Las otras personas pueden orar, sí, amén, normalmente, eh, pero este, eh, esta corte celestial es para entrar eh, casos de genealogía, eh, de problemas generacionales, de, son más profundos, amén. Entonces, ¿quién puede entrar ahí? Vamos a ver qué dice la palabra, dice, el limpio de manos y puro de corazón el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación tal es la generación de los que le buscan de los que buscan su rostro oh Dios de Jacob, Selah entonces, vamos a a, a tratar de entender un poco más las personas que pueden subir a estas cortes celestiales, amén Dice, los limpios de manos, amén. Eso dice en el versículo 4. ¿Y quién es una persona limpia de mano eh, Por lo general son personas que no roban, que no hacen iniquidad, que no tienen problemas sexuales. Eh, personas que no traen ira, que no golpean. Personas que son limpias de corazones, eh, perdón, limpios de, de manos. Quiere una persona que no hace ningún mal con su mano, eh, ni sexual, ni de robo, de hurto, y, o de iniquidad, o de golpear o de abusar. Amén. Así que estas personas <coughs> que hacen esto no pueden entrar a estas cortas celestiales. El puro de corazón, ¿quién es una persona pura de corazón? una persona que es que habla bien. ¿Y ¿Por qué? Porque de lo, de lo de tu corazón es lo que tú hablas. Entonces, el puro de corazón es el que habla bien porque tiene un corazón puro. ¿Amen? Eh, la persona de puro corazón tiene que pagar sus deudas. No es una persona que, eh, que toma prestado y no paga. Mira, a mí me ha pasado muchas veces gente que yo conozco que tiene mucho dinero y que eh, me dicen, sí, yo, yo le voy a pagar y nunca me pagan. Entonces yo sé que el corazón de ellos no es puro, el corazón de ellos está eh, el dinero en ellos, ¿sí? Entonces si van a pagar algo, no pagan. El puro de corazón no blasfemia, no habla malas palabras, no maldice. Eh, eso es una idea para que tengamos amén, después dice en el versículo más adelante del 4 dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, vanas ¿quién es? vanagloria, la persona que no eh, es vanidosa eh, no quiero eh, ofender a nadie, pero entiéndame, esto es lo que dice la palabra y esto es la definición que uno encuentra en el hebreo en lo teológico y en los diccionarios, así que todo lo que yo diga es, es realmente eh, lo bíblico, por favor no tome eh, ofensas de ninguna manera, no es mi intención ofender a nadie, yo solamente quiero enseñar cómo poder entrar al monte de Jehová, que son las cortes del cielo, amén. Así que el que no ha elevado su alma a cosas vanas, y desafortunadamente nosotros vivimos en un mundo donde la vanidad es primero que todo. Eh, la persona que es mundana no puede entrar a las cortes celestiales. ¿Por qué? Porque dice al principio que quien entrará al lugar santo, o sea que el que entra vive en santidad, no en mundanidad. O sea que no, no está el trago, no están discotecas, no está en vanidad. Y no está en, en, en lo que está de moda, ¿sí? Eh, esa persona que es vanidosa y mundana, pues desafortunadamente eh, tiene elevada su alma para eso, para las cosas del mundo y no las cosas de Dios de santidad. Amén. Entonces esta persona no puede entrar a las cortes del cielo. Yo voy a explicar ahorita... Eh, si usted desea entrar, ¿cómo puede eh, arrepentirse y entregarle esto? esto que, eso que evita que en su vida eh, tenga esa restitución, esa restauración en su vida. Porque hasta que uno no deje algo de estar en el desierto, de vivir igual que todo el mundo y salga para la tierra prometida, salga a vivir para Dios, pues entonces... Eh, se le va a demorar más el tiempo en esa restauración o restitución. Amén. Bien, ahora la palabra del Señor nos enseña en el 5, Él recibirá bendición, oh, perdón, el que no ha elevado su alma en el 4, B, o sea, 4 al final del versículo, dice, el que no ha elevado su alma cosas vanas, lo vimos, ni jurado con engaño, gloria al Señor. ¿Y qué es esto? Eh, en el no jurado con engaño, las personas que eh, viven como testigos falsos, gente que es metida, engañosa, chismosa, eh, no puede entrar en el monte de Jehová, en las cortes del cielo. No puede llevar un caso que quiera que el Señor resuelva por ellos. No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en su boca hay engaño. Y su juramento está engañoso. Entonces, le voy a explicar un poco. Es como que usted quiere poner una demanda en alguna parte y durante estos dos días que voy a estar enseñando sobre las Cortes del Cielo y Los Ángeles, el proceso de la corte y todo esto. Haga eh, de cuenta que es como si estuviera uno en un juzgado, sí, en una corte. Y usted tiene que llevar un caso, pero usted no puede llevar un caso, y escúcheme bien, no puede llegar llevar un caso a Dios a que le resuelva un problema con su hijo, con su nieto, con, eh, con su matrimonio. Usted no puede llevar eh, esa demanda y usted tiene cantidad de órdenes de captura. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que usted ha abierto la puerta para que el enemigo venga a poner eh, demandas contra usted acordémonos que él es el acusador eso lo dice la palabra del señor entonces si él es el acusador y está acusándolo a usted de todo, todo de diferentes cosas diferentes demandas y usted eh, eh, no tiene acceso como dice la palabra del señor en el salmos 24 porque usted ha robado por ejemplo entonces, ¿cómo usted va a pedir una demanda para que Dios le resuelva un caso, pero usted tiene eh, robo en, eh, como orden de captura en, en, en el caso suyo en la corte de los cielos? Entonces, usted tiene que primero saber que usted tiene que arrepentirse de cosas que usted haya hecho y así Dios le va a contestar la demanda que usted vaya a poner, la petición. Y el caso que usted quiera abrir eh, frente al Señor. Esa es la única manera. También le quiero mostrar algo en Primera de Corintios 6.9. Rápidamente, Primera Corintios 6.9. Que dice, ¿No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adú ni los idólatras, perdón, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaro, ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores eh, heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué es esto? Eh, es, esto el Señor nos enseña que eh, en esta injusticia que muchas personas viven, no pueden entrar a estas cortes del cielo y no pueden tener una contestación de Dios. Así que, para esto, mi consejo es arrepentirse de las iniquidades, arrepentirse de cosas que usted haya dicho, pensado, hablado, de robos, de, no sé, de vivir en vanidad, de vivir en, en el trago, en las discotecas, en... en en poner testigos falsos, en estar en chis haciendo chismes, todo esto. Porque no le va a ayudar a que resuelva a Dios algún problema, alguna petición que usted tenga para Él en su familia, en usted misma eh, y de muchas formas. Entonces, ¿qué es arrepentirse? Señor, yo me arrepiento. Padre, límpiame, ayúdame, guíame, muéstrame, cámbiame para yo poder salir adelante. Y el Señor lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él es fiel y Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguen a un arrepentimiento. También desearía que pudieras leer Mateo 18, del 23 al 35. Mateo 18, del 23 al 35. Porque en el versículo 34 ahí dice que lo entregó a los verdugos hasta que pagara. Si sí, una persona que dijo, eh, Yo no tengo dinero para pagar. Y lo perdonó Dios de eso, pero después él no perdonó al que le debía a él. Entonces, eh, ese señor lo que hizo fue entregarlo a los verdugos para que pagaran. Quiere decir que eh, nosotros por nuestras mismas cupumpicencias, por nuestros mismos eh, deleites, pecados, eh, nos perdona a Dios de ciertas cosas, pero nosotros no perdonamos al prójimo, pues entonces esto nos va a impedir entrar a las cortes celestiales. Así que léelo. Eh, eso es muy importante. Salmos 24, Mateo 18, del 23 al 35 y Primera de Corintios 6, 9. Hay otra cosa importante que deseo decir es que la corte celestial se mueve en los adoradores, a los que alaban al Señor. Si usted no le gusta poner música de Dios, si usted no le gusta eh, adorarlo, alabarlo y eh, dar de toda la gloria a él, le va a ser muy difícil poder entrar a estas cortes celestiales. Entonces, mi primer consejo es para usted eh, tener esta posición frente a Dios y poder estar más cerca de Él. Es eh, tener todo lo que dice el Salmo 24, trabajar en eso esta semana, escribirle al Señor, pedirle perdón, acomodar sus cosas. Así vamos a poder el día jueves que yo eh, explique sobre el proceso de la corte ser más fácil y más entendida para usted y llegar a saber que Dios quiere contestar todas tus peticiones, pero que lo importante es que tú llenes esos requisitos y que no tengas demandas contra ti y órdenes de, de captura para que mm, el enemigo no pueda tener puertas abiertas y acusaciones contra de ti o de tu eh, familia o ministerio. Amén. Ahora en los ángeles la función de ellos es que cuando nosotros llevamos eh, algo a la corte, al monte de Dios, en los ángeles la función es poder ellos eh, llevar la solución a diferentes lugares. Depende de nuestras peticiones. Eso lo voy a explicar más el día. Eh, jueves. Así que Dios les bendiga grandemente y Padre te pedimos el día de hoy que a cada una de las mujeres hagan una autorreflexión, autoevaluación y sepan qué es lo que tienen que arrepentirse en sus vidas para poder que ellas puedan tener ese acceso divino a las cortes celestiales frente a ti. En el nombre de Cristo Jesús y por medio de tu Santo Espíritu. Amén.